0: Você já entendeu que investir em ações pro longo prazo é um caminho muito bom para você aumentar o seu patrimônio? Você quer começar a investir em ações, só que você não sabe bem qual caminho percorrer. Todos esses vídeos no YouTube mais te confundem do que te ajudam, você tem dúvidas sobre qual corretor escolher, você tem dúvidas sobre reserva de emergência, enfim, você quer um passo a passo bem estruturado. Um jeito simples de começar. Se você se identificou com isso, esse vídeo é para ti, porque aqui eu vou compartilhar oito passos, oito passos que qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo pode seguir para conseguir investir em ações com clareza, com uma boa estratégia e ter maior potencial de bons resultados no longo prazo. Quando eu falo qualquer pessoa, eu estou falando desde um adolescente de 13 anos de idade, a idade que eu tinha quando eu comecei a investir, até um idoso de 80 anos de idade. Desde alguém rico que consegue fazer aportes de 10 mil reais por mês, que talvez esteja muito longe da sua realidade, até alguém com menos recursos, que consiga investir 150, 200 reais por mês. Desde alguém que tenha o dia todo livre para investir, até alguém que tenha 30 minutos por mês para fazer a gestão da sua carteira. Se isso parece interessante para você, segue aqui comigo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo procurando sobre investimento em ações, então eu te convido para te inscrever aqui no canal do Clube do Valor, clicar no sininho que tem vídeo novo Vários dias por semana. Toda semana, várias vezes por semana. Tamo junto? Bom, então vamos lá. Então vamos lá, tá? Esse vídeo aqui ele é baseado no material gratuito que temos no Clube do Valor chamado Checklist para Investimento em Ações. É um checklist de oito passos, os passos que eu vou trazer aqui para te guiar, para que você comece pelo caminho certo. Eu acho até engraçado, antigamente, todos os vídeos que eu fazia sobre investimento em ações, antes de entrar no conteúdo eu falava, não, peraí, peraí, antes de investir em ações você tem que seguir esses passos. E eu vi que tá ficando redundante, tá ficando assim, todo vídeo muito longo, muito chato pra quem me acompanha com regularidade. Por isso eu parei de falar isso, criei um checklist e agora eu falo, ó, quem ainda não começou, quem tá mais perdido, que segue em um tiroteio, cara, começa pelo checklist, que eu vou deixar o link aqui. E eu vou explicar, vou esmiuçar esses oito passos agora, tá? E presta atenção que os últimos são muito importantes, não sai no meio, beleza? Então vamos lá. Passo número um é ter objetivos financeiros bem definidos. Eu sou adepto da filosofia de goal-based investment, ou em português, investimento com base em objetivos. E eu entendo que para cada objetivo financeiro meu, cada objetivo que eu tenho, eu vou investir de uma forma diferente. Por isso, você começa definindo os seus objetivos. O que, que são objetivos financeiros? Você pega uma caneta, pega um papel e anota tudo que você quer conquistar na sua vida. Isso é um objetivo, é um o quê. E coloca um prazo desejado, né, um quando e um montante financeiro desejado. Né? Porque a gente está falando de objetivos financeiros, objetivos que envolvem dinheiro para te ajudar a conquistá-los, beleza? Exemplo, trocar de carro em 2023 custa 125 mil reais. Coloca lá, trocar de carro em 2023, valor 123 mil reais. Conquistar a liberdade financeira em 2032 custa 10 milhões de reais. É o valor que eu quero acumular para ter renda passiva. Vai lá e coloca isso. E aí vai indo objetivo por objetivo. Esse é o passo número um, beleza? Passo número dois é definir quanto do seu dinheiro hoje vai ser investido em planos de longo prazo. Tá? A partir do momento que você definiu os seus objetivos financeiros, é hora de ver quando faz sentido investir na bolsa. E eu vou te falar, não faz sentido, na maioria dos casos, investir todo o seu dinheiro na bolsa. Na minha opinião, não faz sentido em nenhum caso investir dinheiro de curto e médio prazo na bolsa. Por quê? Porque você deve saber que, ó, esse gráfico. Linha verde mostra a bolsa de valores no Brasil acima da inflação. É um excelente retorno, é um excelente retorno em prazos longos, só que faz um puta zigue-zague em prazos mais curtos. Então você define seus objetivos financeiros antes e depois pensa quanto investir na bolsa, de preferência somente limitado ao valor total de objetivos de longo prazo, beleza? Passo número 3, vamos lá, fazer a sua reserva de emergência. Aqui ó, vamos ter um papo sério, tá? Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, se você pensa em não ter uma reserva de emergência, em encurtar o teu caminho para começar a investir logo na Bolsa, você tá redondamente enganado. Tá fazendo muito um com teu dinheiro. Você não pode investir na Bolsa sem ter reserva de emergência. Não vai fazer a cagada que um monte de gente fez, tava fazendo em março de 2020, quando a Bolsa despencou. E muitas dessas pessoas perderam o emprego, perderam a fonte de renda porque não puderam trabalhar, tiveram que ficar trancado em casa, e perderam parte do patrimônio porque a Bolsa despencou. Tem que ter reserva de emergência, beleza? Onde é que eu invisto reserva? Cara, Tesouro Selic, Tesouro Selic tem que ser um ativo que seja de renda fixa após fixada, aqueles que sobem praticamente todos os dias um pouquinho, com o mínimo de risco possível, com liquidez diária. Tesouro Selic é um grande exemplo, tem outros não, sei lá, um. Fundo DI com baixa taxa de administração, coisa desse tipo, beleza? Se já tem a sua, comenta aqui, tá? Bom, vamos lá. Passo número 4. Você precisa entender o funcionamento da bolsa. Cara, às vezes eu fico chocado com a quantidade de gente que quer investir na bolsa sem entender como ela funciona, sem ter noção do que é uma ação, do que é uma corretora, do que é um broker. Você tem que entender esse básico né, do mundo, onde você está colocando o seu o suado dinheiro. É loucura. Direto, ir lá direto comprando ações sem entender o básico. Como é que você entende o básico? em livros, em artigos, em blog, em vídeos no YouTube. Eu tenho um vídeo bem legal, que é Bolsa de Valores para Leigos, aqui vou deixar o link dele também, no Checklist também tem coisa interessante, então por aí você vai ter um bom caminho a seguir, beleza? E agora vamos aqui para o quinto passo, que na nossa primeira etapa, etapa de preparação, é o último, mas tem dois bem importantes depois dele, beleza? O que que é? É entender o básico dos múltiplos de ações, tá? Cada empresa que tem ações em bolsa Tem uma série de múltiplos disponível para você avaliar Múltiplos como PVPA, como PL, como EVBIT Tem uma série de múltiplos de múltiplos, eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou te falar que no nosso checklist, o que você vai poder baixar aqui no final desse vídeo, vai ter um link para um múltiplo, um glossário de múltiplos de ações bem bacana, que explica muito como essas coisas funcionam. É importante entender isso também, tá? Entender ali o cenário onde você está pisando, terreno em que você está pisando, beleza? Bom, agora entra a parte prática. a te falei que tinha mais dois passos, não, são mais três passos, são oito passos aqui, e aí os três últimos são na parte prática e são os mais importantes, embora todos os outros sejam importantes. Passo número 6 é escolher uma corretora que você vai usar para investir. Estrava muitos investidores, eu sempre perguntas de quem está começando, falando Ai, eu não sei o que é corretora investir e tal. Eu entendo esse nervosismo, eu também demorei para tomar essa decisão a primeira vez, mas entenda o, tá? o seguinte, o que você precisa? Uma corretora que seja credenciada pela CVM, e aqui é para você não abrir conta em picaretagem que finge ser corretora. Tipo essas paradas de opção binária, hein? Não são corretoras, esquece isso. Tem que estar tá credenciado pela CVM. Tem que ter taxas que te deixem confortáveis E hoje tem muitas corretoras com taxa zero ou taxas realmente baixas. Então a competitividade das corretoras ajudou a reduzir as taxas. Hoje é raro ver uma corretora com taxas altas e que tem uma boa reputação. Aí olha lá o reclame aqui, dá uma lida o que o pessoal fala, entende se ela costuma travar ou não, enfim. Se ela passar nisso tudo, ela é boa o suficiente, tá? Não trava aqui, não trava aqui. Entenda que a corretora para o investidor é como a chuteira para o jogador de futebol. Dá uma chuteira lá para o Yuri Alberto, cara, ele vai fazer gol adoidado. Não, independentemente seja uma chuteira da Nike, Adidas, Umbro. Não interessa, entendeu? Ele é bom, ele tem os fundamentos. Você, para ser um bom investidor, tem que ter os bons fundamentos, não uma boa corretora. Quer dizer, várias são boas né? e não é isso que faz a diferença, entendeu? Vamos lá, passo 7. Esse aqui é o mais importante, é o mais importante. É definir uma estratégia para você seguir, uma estratégia para você investir. Para quem está começando, a minha sugestão é a estratégia Buber de investimentos, que é uma estratégia que a gente consegue olhar o desempenho dela desde a década de 70, em termos acima da inflação, e ela rendeu 12% ao ano, acima da inflação. 12. Não é garantia de retorno futuro, é claro, mas mostra que, historicamente, ela foi bem. E como é que é essa estratégia? Ela requer que você divida os seus investimentos em ações brasileiras e norte-americanas. Eu falo que ela é boa para quem está começando, por quê? Porque quem está começando pode fazer isso, por exemplo, comprando dois ETFs, dois fundos de investimentos negociados em bolsa, que por trás deles tem a replicação de um índice amplo de ações, tipo o Ibovespa ou o S&P 500, o índice dos Estados Unidos. E a lógica da estratégia é você manter o mesmo peso em ações brasileiras e norte-americanas e com o passar do tempo e garantindo com novos aportes, com rebalanceamento que a carteira sempre fique assim. Quer dizer, você vai lá, você vai montar a carteira, ela vai variar, né? Talvez ações brasileiras subam muito, as norte-americanas caiam, e aí com o passar do tempo você vai com novos aportes, comprando o que está abaixo do peso para voltar a carteira para a composição ideal Meio a meio. Simples assim. Você pode fazer com ETFs, pode fazer, por exemplo, usando o Fundo de Investimento em Ações do Clube do Valor. A gente tem um fundo aberto, investimento em ações, um fundo em cota pública, você pode ver lá a performance da nossa tomada de decisão, de quais ações escolher. Para partições brasileiras, é claro, e para partições norte-americanas, o um ETF cai muito bem. Beleza? E a gente tem a oitava. Parte, o oitavo passo, que é justamente o que eu já antecipei aqui, que é definir os seus aportes e rebalanceamento. Agora que você tem a sua carteira montada, você pode achar que o principal acabou, mas não. Aliás, dei uma puta antecipada aqui, tá? agora momento que você monta a sua carteira, seu jornal tá só começando. É tipo o jardim de infância dos investidores, é o primeiro passo. E aí você precisa definir, muito importante definir duas coisas, aportes, quanto que você vai aportar, colocar dinheiro novo por mês, Tá? Pode mudar com o tempo, mas é bom ter um alvo inicial. E dois, rebalançamento. Com qual frequência você vai ajustar a composição da sua carteira, né? Seja com novos aportes, comprando o que está abaixo do peso, seja vendendo o que subiu, para também com esse dinheiro comprar o que caiu. Beleza? E aí, pega todos esses oito passos, mistura, faz isso com disciplina e pimba. Você vai ter bons resultados, simples assim. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like nele, ajuda a fortalecer. E se quiser ir além, tem mais detalhe que vai estar o checklist do investidor em ações. Um grande abraço e até mais.